0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Verena Pauster. Über Machen statt Meckern, die Sehnsucht nach dem guten Morgen und warum wir lernen müssen, loszulassen. Eine Bemerkung noch vorab: Corona-bedingt fand auch diese Aufnahme. Remote statt. Zwischendurch wackelte dann die Internetverbindung ein wenig und verschluckte ein paar Silben. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich glaube, aber dem Inhalt tut es keinen Abbruch. Deshalb gute Unterhaltung. Gründerin von Fox and Sheep und der Haber Digitalwerkstatt, Initiatorin von Startup-Teens, Stay on Board, Wir für Schule, Isop Asap, Vorstände beim Verein Digitale Bildung für alle, Aufsichtsräte in der direkt und nun auch noch Buchautorin, wie viele Stunden hat dein Tag?
1: Nicht genug. Also ich stelle regelmäßig fest, dass er zu Ende ist, bevor ich eigentlich fertig bin. Aber da ich vielleicht entgegen der Erwartung relativ viel Schlaf brauche, ist es dann auch einfach irgendwann mal gut. Und dann weiß ich, okay, ich muss morgen weitermachen. Aber dass da jetzt groß Freiraum wäre, ist jetzt leider auch nicht der Fall.
0: <lacht> Schwer vorstellbar. Herzlich willkommen damit, Verena Pauster. Vielen Dank. Dein Buch, Das neue Land, das erscheint dieser Tage. Das heißt, es ist dann gerade erschienen, wenn der Podcast rauskommt. Ich hatte das Glück, es vorher schon lesen zu dürfen. Das steckt so voller Tatendrang und Ideen, dass dieser Podcast vermutlich Überlänge erreicht, wenn wir die alle äh, streifen, mhm. die Themen, die, die ich gerne behandeln würde. Deswegen lass mich doch bitte mit dem Elephant in the Room aus meiner Sicht beginnen. Du hast... Ein Zitat in deinem Buch über Bildung in Corona-Zeiten. Corona hat unser Bildungssystem energetisiert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du lebst schon in diesem von dir beschriebenen neuen Land, denn da, wo ich lebe, und ich glaube, nach den Studien, die ich gelesen habe, auch die Mehrheit der Eltern, wird das sehr anders empfunden. Ich nehme ein bisschen an, du beziehst dich ganz stark auf die von dir gestartete, schon erwähnte Initiative Wir für Schule der größte Bildungshackathon. Super cool. Oder sah tatsächlich dein Corona-Alltag, deiner Schulpflicht den Kinder anders aus als meiner.
1: Nee, der sah nicht anders aus. Das hat uns genauso kalt erwischt wie den Rest der Republik, als äh, Frau Merkel im März äh, ankündigte, dass am Montag die Schulen zumachen und wir haben drei Schulkinder und ein Kita-Kind und das, das war so ein bisschen das Gegenteil von, äh, was der Plan war für dieses Jahr und was auch der Plan war, um das Buch zu schreiben, weil das schreibt sich halt auch etwas besser, wenn die Kinder in der Schule <lacht> und in der Kita sind, als wenn sie da nicht sind. Aber ähm, nein, deswegen da hatte ich jetzt keine Parallelrealität, sondern was ich mit diesem Energetisieren meine ist, wenn ein ganzes Land gezwungen ist, sich plötzlich mit etwas zu beschäftigen, über das wir seit fünf bis sieben Jahren nur geredet haben, dann wird trotzdem, auch wenn es noch nicht rund läuft, sehr viel Energie freigesetzt oder es fließt sehr viel Energie in dieses neue Thema. Und ob du so Umfragen auf Plattformen wie Lehrermarktplatz.de oder so während Corona-Zeiten angeguckt hast, plötzlich stieg die Bereitschaft, sich mit digitaler Bildung und digitaler Infrastruktur zu beschäftigen. Und wie immer, wenn du dich mit was beschäftigst, verliert es sein Schrecken. Du baust Hemmschwellen ab und merkst plötzlich, Mensch, ich kann das eigentlich besser, als ich dachte.
0: Das habe ich auch so wahrgenommen. Also es gab zumindest endlich Diskussionen darüber. Und dennoch, wir haben zufällig jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme den ersten Schultag in Niedersachsen. Und ich habe das erste Mal seit 167 Tagen meinen Jüngsten wieder zur Schule gebracht. Und ich habe eher das Gefühl, dass alle ganz erleichtert sind, dass wir endlich wieder zum alten Normal zurückkehren können. Alle 30 Schüler in einer Klasse jeden Tag von morgens früh bis abends spät, naja, nicht ganz abends, ähm, ohne dass da jetzt vielleicht schon eine Chance genutzt worden wäre, was ich mir gewünscht hätte, aus dieser jetzt so besonderen Situation vielleicht auch mal ein paar Experimente in die Tat umzusetzen, zu sagen, hey, wir könnten theoretisch vielleicht in die Schulen zurück, aber lass doch mal gucken, ob wir nicht ein paar Dinge anders machen können. Und das sehe ich leider noch nicht. Also was bleibt von der Energie in dieser mhm. konkreten Krisenphase und auch aus Initiativen wie deiner, die ich hervorragend fand, tatsächlich im Konkreten übrig?
1: Also du hast völlig recht, dass wir die Sommerferien viel mehr hätten nutzen können, nicht nur Hygienekonzepte zu erarbeiten, die jetzt auch ehrlich ja. gesagt ja keine Rocket Science sind, äh, sondern sie hätten nutzen können, um zu sagen, also mal einfaches Beispiel, was kein Geld kostet: äh, Man hätte in jeder Klasse eine Umfrage machen können, welche Kinder können problemlos zu Hause beschult werden, weil da Infrastruktur und Betreuung vorhanden ist, bei welchen geht das gar nicht, weil es keinen Drucker oder Eltern gibt, die sich kümmern können und welche könnten es im Notfall. So und wenn du diese Liste jetzt in jedem Klassenraum liegen hättest, dann könntest du also auf einen Corona-Verdachtsfall so reagieren, dass du die nach Hause schickst sofort, die da auch prima weiterlernen können. Und die anderen auf, auf die Klassenräume verteilt mit mehr Abstand. Das, ist, das kannst du auch noch unter Hygienekonzept buchen, aber es wäre ein bisschen intelligenter gewesen, als einfach nur zu sagen, wenn alle gesund sind, sind alle hier. Wenn einer krank ist, sind, sind alle zu Hause. Und wie wir das organisieren, wissen wir leider noch nicht. Also deswegen, es ist jetzt kurzfristig noch nicht viel passiert. Was ich aber jetzt positiv wahrnehme, ist, es gab vor zwei Tagen im Kanzleramt ein großes Treffen. Und da ist rausgekommen, es werden 500 Millionen Euro extra genehmigt für Dienstgeräte für Lehrer und Lehrerinnen. Mhm. Denn das musst du dir reinziehen. Der Digitalpakt hat bisher keine Dienstgeräte für die Lehrer vorgesehen.
0: Diese 5 Milliarden sind nur für Schüler, ja?
1: Genau. Und eigentlich hauptsächlich erstmal für WLAN und Glasfaser und Infrastruktur. In den Schulen, in denen kein Kind mehr war. Genau. Also das heißt, du hast jetzt tatsächlich es geschafft, dass vielleicht wir für Schule, vielleicht öffentlicher Druck, vielleicht Corona, vielleicht alles ein bisschen dazu führt, dass wir jetzt den Lehrern Geräte kaufen, was ich schon mal den ersten Schritt finde, der eigentlich schon längst hätte passiert sein müssen, aber nun passiert er. Und dann ist er rausgekommen, zu sagen, wir brauchen vielleicht eine Art Bildungsplattform, auf der äh, transparent wird, was es eigentlich schon alles gibt und was man nutzen darf an den Schulen. Und wir brauchen Kompetenzzentren in den äh, Ländern oder in der Fläche, die jetzt Soforthilfe leisten können, sei es mit Systemadministration oder ähm, Hardware- oder Software-Auswahlhilfe oder Schulen der Lehrer. Das ist alles noch nicht so genau definiert. Aber dass das im Kanzleramt stattfindet, dass die Kanzlerin jetzt auf alle Kultusminister zugeht, dass sie es also gewissermaßen zur Chefsache macht... Das hatte ich mir eigentlich schon seit Jahren gewünscht. Und das sehe ich jetzt schon als positives Signal der letzten Monate, wo, wo wir, glaube ich, alle viel Druck aufs System gemacht haben.
0: Ähm, du sprichst ja was äh, in einem Nebensatz dabei an. Äh, so also die Chefsache und Druck ausüben auf die 16 Länderfürsten, die bisher das gerade das Bildungssystem äh, für sich reklamiert haben in unserem föderalen System. Ist das ein Problem gewesen, gerade in der Corona-Krise, dass es eben 16 äh, Dinge, also 16 Länder gab, die das Einzel für sich entschieden haben. Ich habe persönlich erlebt, dass ich in Schulen auf Widerstände gestoßen bin, bei dem Angebot als Unternehmen, als Privatperson da zu helfen mit Geräten oder auch Bereitstellung von Infrastruktur, weil immer die Angst da war, ja, das können wir hier nicht selber entscheiden, da müssen wir jetzt mal warten, bis das Kultusministerium was sagt und so. Also es ist viel Abwarten und gleichzeitig bei 16 Bundesländern viel Uneinigkeit auch zu spüren gewesen.
1: Genau, also ich glaube, du kannst es sehr gut am Beispiel der Schulcloud klar machen, was ähm, die Herausforderung des Föderalismus ist. Wir haben uns also gegönnt sozusagen bisher. Ähm fast in jedem Bundesland eine eigene Cloud äh, zu bauen. Und was ist eine Cloud? Das, das, das muss man auch mal dazu sagen, weil viele darunter vielleicht auch einfach nur so eine Art Dropbox äh, verstehen. Das ist schon eine gesamte Systemumgebung mit Messenger, mit E-Mail-Adressen für Schüler und Lehrer. Denn zum Beispiel in Berlin haben immer noch 30.000 Lehrer keine berufliche E-Mail-Adresse. Das ist äh, natürlich... Äh, Dokumentenaustausch, äh, ko kollaboratives Lernen, dass du also in die Arbeit der Kinder reinkorrigieren kannst, dass die äh, Videos, Fotos teilen können, äh, dass du Videokonferenzen machen kannst und so. Das ist eigentlich eine gut funktionierende Cloud ähm, und die wird vom Bund gefördert beim Hasso-Plattner-Institut, das heißt, es gibt die Hasso-Plattner äh, schulcloud mhm. und dann haben aber viele Länder ihre eigene Cloud entwickelt. Bayern, Mebis, NRW, Logineo, ähm, Berlin-Lernraum, äh, Niedersachsen nutzt zum Beispiel die Hasso-Plattner-Cloud. So, das heißt, du hast statt einmal wie man ja eigentlich es aus der Softwareentwicklung kennt, äh, zentral Software zu entwickeln und sie dann äh, zu lokalisieren, regionalisieren oder anzupassen, hast du sie eigentlich dezentral ganz oft entwickelt mit dem Ergebnis, dass keine wirklich gut funktioniert hat. Ja. Äh, zum Teil skalierten die Server nicht, zum Teil sieht die Oberfläche aus wie aus den 80ern. Ähm, also da hast du einfach so Stückelwerk und und das ist so ein Beispiel dafür, das hat erstmal aus meiner Sicht nichts mit dem eigentlichen Grundgedanken von Föderalismus zu tun, dass wir kulturelle Vielfalt, dass wir länderspezifisch Inhalte äh, äh, unterschiedlich in den Schulen unterrichten wollen zu tun, sondern ist eigentlich erstmal so das Fundament. So, jemand hat mal gesagt, es ist eigentlich das Butterbrot, auf das wir dann den Aufstrich schmieren können. <lacht> so, und dieses Butterbrot, das wurde halt einfach zu oft erfunden. Und es ist so ein bisschen wie der Buchdruck, ja. Wir haben den Buchdruck auch nicht 16 Mal erfunden, <lacht> sondern einmal <lacht> und dann haben wir halt unterschiedliche Bücher gemacht.
0: Ein sehr schönes Beispiel.
1: Und so könnte man das hier halt auch. Äh, sich vorstellen, dass es besser gewesen wäre.
0: Oh ja, aber du hast in deinem Buch tatsächlich ja nicht nur die Bildung thematisiert, was ein Stück weit, glaube ich, schon auch von außen betrachtet und von deiner äh, auch Karriere äh, ein Kernthema von dir ist. Du hast ja äh, so ziemlich jedes große Thema gestreift. Und es als, als Rede geschrieben, was ich total faszinierend fand, als Appell voller Optimismus und Leidenschaft, rufst du mehr Mut und so einfach mal machen, machen auf und streifst dann auf über 200 Seiten, also wirklich alle großen Themen, Bildung, Politik, Gleichberechtigung, Unternehmertum, New Work bis Digitalisierung. Und dann kommt das Kapitel Klimaschutz und das besteht exakt mhm. aus zwei Sätzen. Da steht einfach die Lösung: CO2-Preis. Ist das eine bewusste Provokation?
1: Total bewusst. Also da gab es auch äh, große äh, leidenschaftliche Diskussionen mit dem Verlag, äh, als ich diesen Vorschlag machte, äh, dass das Klimaschutzkapitel zwei Sätze lang ist und der Rest äh, der Kapitel deutlich länger, äh, denn das kann man ja werten als, ist ihr nicht so wichtig oder hat sie nichts zu, zu sagen oder hat sie leider keine Zeit mehr gehabt, sich einzuarbeiten mhm. und deswegen hat sie irgendwie die Hälfte vergessen und so. Und ich habe aber so vor diesem Klimaschutzthema gesessen mit allem, was ich darüber schon gelesen habe und diskutiert habe und ich meine, Fridays for Future, besser hätten die nicht und Scientists for Future aufarbeiten können, was jetzt gemacht werden muss. Und nachdem ich das alles durch hatte, ähm, dachte ich so, ich kann da jetzt viel drüber schreiben, aber dann bin ich eigentlich nur Sprachrohr von Menschen, die das schon viel, viel glaubwürdiger und besser erklärt haben. Oder ich kann einfach die Quintessenz nehmen und sagen, und die setzen wir jetzt um. Und, ähm, und für den Weg habe ich mich entschieden, weil ich dachte, dann, dann kriegt es fast einen höheren Stellenwert, weil es so anders ist. Und das ist aus meiner Sicht auch berechtigt. Und ähm, ja. ja, insofern ist es ein Experiment. Es wird sicher den einen oder anderen geben, der sagt, das äh, finde ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber das ganze Buch soll ja aufrütteln und so ein bisschen unbequem sein und, 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 und Menschen ins Machen bringen. Und wenn eben jemand denkt, ich bin da zu kurz gesprungen, dann kann er ja äh, sozusagen mithelfen, dass es sich noch mehr mit Leben füllt.
0: Also es hat ja jetzt hier Experiment gelungen, bei mir jedenfalls genau das bewirkt. Sehr gut darüber gestolpert. Ich habe gedacht, das kann ja jetzt ja nicht ernst sein. Und dann habe ich es nochmal gelesen und habe gedacht, was unterscheidet dieses Kapitel von den anderen? Und dann habe ich gedacht, ja, tatsächlich, die Lösung liegt einfach so auf der Hand. Und eigentlich wissen wir längst, was zu tun ist. Ja. Wir brauchen nicht noch 30 andere Ideen. Wir brauchen einfach nur diese eine umzusetzen und dann ist gut. Nirgendwo ist die
1: Lösung so klar wieder.
0: Okay, habe ich es zumindest richtig verstanden beim zweiten Mal drüber nachdenken. Unbedingt. Ähm, dann will ich es aber auch mal provozieren, wenn du provozierst. Dein Buch enthält viele Forderungen nach Investitionen in Technologie, Digitalisierung, Infrastruktur, bessere Bezahlung für soziale Berufe. Gleichzeitig soll die Staatsquote Verringert werden. Willst du zur Finanzierung lieber die Renten kürzen oder Kindergärten schließen?
1: Das ist ja mal eine schöne Frage. Also da antworte ich natürlich: äh, sofort Renten kürzen, weil das einfach äh, natürlich mein Weltbild ist, dass äh, wir alles, was Jung und Zukunft ist, stärken müssen. Und das heißt nicht, dass, dass wir sagen, die, die älteren Mitbürger sollen keine Rente mehr bekommen. Aber das ist ja so ein bisschen die These in dem Buch. Wir haben uns den Wohlstand, den wir jetzt haben, so hart erarbeitet. Der ist, ja nicht, von, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Ähm, wenn man sich die Nachkriegsgenerationen anguckt, wenn man noch Bilder wie die Trümmerfrau nach dem Weltkrieg im Kopf hat, dann war es harte, harte Arbeit, dieses Land aufzubauen. Ähm, wir haben einen fantastischen Sozialstaat. Ähm, das haben wir in Corona-Zeiten gesehen, wie gut wir durch die Krise gekommen sind. Aber all das, da ernten wir... Die Vergangenheit gerade. Und wir pflanzen zu wenig Zukunft. Und wenn wir Kindergärten mhm. schließen, pflanzen wir noch weniger Zukunft. Und insofern, ich möchte weder Generationen gegeneinander ausspielen, noch bewerten, wer wichtiger oder wertvoller ist. Aber wenn wir nicht anfangen, mehr in die Zukunft zu investieren, wenn wir nicht mehr an morgen denken, statt immer an den Besitzstand von gestern, dann werden was sehr schwer haben, in Deutschland und Europa in Zukunft vorne mitzuspielen und deswegen, weil man sich auch mal festlegen muss, würde ich mich jetzt so festlegen, wie ich es eben gesagt habe.
0: Also es war natürlich super provokant, eine Frage, die man einfach eigentlich nicht wirklich richtig beantworten kann. Genau,
1: die würde auch kein Politiker beantworten, weil er dann gleich einen Shitstorm hätte.
0: Ja, ja aber ich glaube, ein bisschen darum, darum geht es bei meiner Frage, da kommen wir später auch noch mal so ein bisschen dazu, du provozierst mhm. ja auch bewusst mit deinen Ideen und rüttelst da an, an Besitzständen, das ja. ist ja auch alles gut und richtig und du sagst dann auch zwischendurch mal mal wieder ein bisschen Verantwortung übernehmen und ein bisschen ist es natürlich auch eine Klage an, an, an Politik und Politiker. Und ich, bei solchen Fragen, da finde ich, wird dann oft auch klar, warum es nicht so leicht ist. Ne? Weil so einsichtig deine Forderungen nach den Investitionen da sind und alle nicken und sagen, klar müssen soziale Berufe bezahlt werden. Am Ende führt es immer auf die Frage ja auch, was machen wir stattdessen nicht, weil gerade auch Geld ist nicht beliebig. Wo soll es herkommen? Genau. ne Und da wird es dann ja. oft für einen Politiker bestimmt auch schwierig, erst recht in unserem System und muss man auf die nächste Wahl achten. Und ich habe ehrlich gesagt auch null Antworten darauf. Also ich würde würd deinen Forderungen allen zustimmen, müssen wir alles tun. Ich möchte auch wieder Renten kürzen und mir den Ärger dort einhandeln, äh, noch Kindergärten schließen. Ähm, du hast mit dem CO2-Preis Richtung Ökologie eine Frage äh, eine Antwort. Das ist eine Art neue Steuer. Ähm, Direkt ähm, ist das vielleicht sogar auch ein Mittel zu sagen, wir holen uns eine Art äh, eine Zukunftsdividende aus dem äh, Thema Klimaschutz und Invest investieren es aber dann auch direkt in solche Themen?
1: Naja, das habe ich ja auch nochmal im, Ka im Kapitel Digitalisierung. Ähm, da nenne ich es Innovationsabgabe. Ja, genau. Dass ich mich schon frage, wenn du in, nach Kanada oder Amerika oder so guckst, dann sind die Pensionsfonds die größten Investoren in die großen Venture-Capital-Fonds, die dann wiederum in Digitalisierung und Fortschritt investieren. Deswegen hast du riesengroße Fonds ähm, in den USA und Kanada, die dazu beigetragen haben, dass die ganz großen Player der digitalen Welt kommen.
0: Hat Schweden nicht auch so ein Modell?
1: Schweden, Norwegen, genau. Aber natürlich ähm, ist das längst nicht so schlagkräftig wie, wie das in den USA. So, und das haben wir nicht. Das heißt, unsere Fonds sind wesentlich kleiner. Ähm, wir haben auch keine ähm, eben sonstigen Gelder, anders als private Gelder, die in diese Fonds fließen. Ähm, wir haben auch keine steuerliche Absetzbarkeit, wenn man in Risikokapital investiert. Man könnte ja auch sagen, wenn du Geld in Zukunftstechnologie oder, oder Startups tust, dann kannst du das irgendwie steuerlich anrechnen. Das mögen die Deutschen immer sehr gerne. Und das führt meistens dazu, dass sie es dann tun. Ähm, das haben wir alles nicht. Und folglich sozialisieren wir immer die Verluste. Ähm, sprich, wenn es ein notleidendes Unternehmen gibt, dann springt der Staat ein. Wenn es eine Bankenkrise gibt, dann springt der Staat ein. Aber wenn es ein Upside gibt, wenn es was zu gewinnen gibt, dann sind wir nicht dabei als Steuerzahler. Hm. Und deswegen äh, würde ich sagen, ist die Innovationsabgabe ein Versuch, mal ein, ins Denken zu kommen. Was wäre eigentlich, wenn wir uns mehr zwingen würden, mehr Menschen daran zu beteiligen, an der Zukunft beteiligt zu sein? weil wir auch nicht eine besonders hohe Aktienquote haben. Wir haben jetzt auch zurzeit keine Zinsen. Das heißt, wir, wir legen unser Geld viel weniger renditeorientiert an. Und es wäre ja irgendwie schön, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen würde, wenn man einmal mehr Geld zur Verfügung hätte, um in Zukunft zu investieren und gleichzeitig die gesamte Bevölkerung davon profitieren würde.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast ansonsten noch Richtung Gesellschaft und vielleicht ist ein ähnliches Thema auch, ähm das Wahlrecht adressiert und hast gesagt wir werden immer älter dürfen folglich auch immer länger wählen wählen damit automatisch immer mehr Politik für Ältere ist, das ist dann zwar nicht repräsentativ äh, das ist dann zwar repräsentativ aber nicht zukunftsgerecht gleiches Thema wieder wir gucken in die Vergangenheit nicht in die Zukunft wie versöhnt man in einer repräsentativen Demokratie die Gesellschaft mit ihrer eigenen Zukunft weil die Zukunft ist so weit weg und das heute das ist so nah
1: das stimmt und deswegen ist es ja auch so schwer Themen wie Klimaschutz oder auch Digitalisierung für die Menschen greifbar zu machen. Und, und das schreibe ich, glaube ich, auch an einer Stelle. Wir müssen einen besseren Job machen, zu erklären, was ich eigentlich davon habe oder was konkret das Problem ist. Wenn wir sagen... Künstliche Intelligenz ähm, frisst in der Zukunft alle Jobs und Roboter übernehmen, dann wird ja kein Mensch sagen, cool, lass uns ganz viel in künstliche Intelligenz investieren. <lacht> ähm, weil klingt nach einem total äh, schönen Land, in dem wir sonst in, dann leben. Also. Und wenn du dann sagst, wir müssen mehr künstliche Intelligenz an den Schulen beibringen, dann sagt jeder, oh Gott, ja, also unsere armen Kinder, lass die doch noch ein bisschen Kind sein. Und wenn du dann aber siehst, dass zum Beispiel vom MIT entwickelt äh, die, die äh, Software Scratch, mit der ich Programmieren lernen kann. Ähm, da eine künstliche Intelligenz äh, Schnittstelle bald hat, wo man sagt, man hält zum Beispiel Lebensmittel vor die Kamera und sagt dem Computer am Anfang gesund, ungesund. Und irgendwann fängt in Anführungsstrichen der Computer an zu raten. Und irgendwann hat man ihn dann so weit trainiert und ihm gefüttert, dass er von selber erkennt, was gesund und ungesund ist. Dann ist das eigentlich nichts anderes als Ernährungskunde, die wir den Kindern eh beibringen, mit dem Unterschied, dass wir ihnen eben zeigen, ihr sollt dem Computer sagen, was er zu tun hat. Ihr sollt Gestalter der Zukunft sein, nicht der Computer soll euch überlisten und euch womöglich, ich sag jetzt mal, Schokolade als gesund anzeigen und ihr habt gar keine Chance zu prüfen, ob das richtig ist. Und Je konkreter du also Bilder machst, was du eigentlich meinst mit Themen und im Klimaschutz genau das Gleiche, wenn wir nur Horrorszenarien zeichnen, dann, dann ist es irgendwie so, dass man denkt, so, oh Gott, oh Gott, das ist so schrecklich, hoffentlich können wir da noch ein bisschen nicht drüber nachdenken, so statt zu sagen, was können wir jetzt konkret machen und dass diesen Job. Machen ja ganz viele schon sehr gut, dass man, wenn man sich Ecosia anguckt, die Suchmaschine, die die Bäume pflanzt und in Echtzeit auf der Website zeigt, wie viele Bäume gepflanzt werden, dann ist das so ein positives Bild, was wir plötzlich von Zukunft und Klimaschutz haben. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder im Kopf behalten, dass dass sehr abstrakte Zukunftsphänomene einem erstmal Angst machen und nicht unbedingt dazu beitragen, dass man sich näher mit ihnen beschäftigen möchte.
0: Du hast einen, wie ich finde, deiner schönsten Sätze äh, geschrieben, und da geht es mehr um dich selber. Du hast geschrieben, statt nostalgischer Sehnsucht, ich sage jetzt mal nach dem alten Land, ist bei mir die Sehnsucht nach einem guten Morgen viel stärker. Woher kommt denn diese Sehnsucht? Warum guckst du eher in so einem positiven Sinne auf Zukunft als äh, ja da wo etwas besser ist anstatt wie offensichtlich insbesondere wir Deutschen besonders gerne im Sinne von oh Gott oh Gott es ist ja schon so gut es kann also nur noch schlimmer kommen
1: weil ich ähm, ich mir immer vorstelle wir sind jetzt irgendwie hier und äh, wenn wir so in so einem guten gut aufgestellten Land leben gesund sind äh, auch zu den privilegierten gehören die sich solche Gedanken überhaupt machen können dann haben wir doch eigentlich nichts zu verlieren, wenn wir uns mehr Gedanken darum machen, wie morgen aussehen kann, wie wir das gut vorbereiten können, wie wir auch morgen dazugehören, also wie wir auch in der nächsten industriellen Revolution zu den Machern und Gestaltern gehören, statt zu den Getriebenen und, und denen, über die das so hineinbricht, wenn du so willst. Über mhm. die das so hineinbricht und dieses Gefühl von im Driver Seat bleiben zu wollen, dieses Gefühl von auch irgendwo einen Anspruch zu haben, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt jetzt nicht zu sagen, puh, die besten Jahre liegen hinter uns, man kann halt auch nicht immer vorne mitspielen, dann kommen jetzt vielleicht mal ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wo das nicht mehr der Fall ist. Das, nee, also dann würde ich irgendwie mit 80 auf der Parkbank sitzen und sagen, Worauf hast du denn gewartet? Also die, die, jetzt hast du das hier gut zu Ende gelebt. Ähm, aber eigentlich jetzt, wo es zu Ende ist, hättest du doch viel mutiger sein können. Du hättest doch viel mehr versuchen können. Ähm, das wäre doch jetzt nicht wirklich schlimm gewesen. Also es verliert ja alles dann so ein bisschen seinen Schrecken, wenn du drauf zurückguckst. Und deswegen komme ich immer wieder zu dem Schluss, wir müssen heute alles geben, damit wir morgen... Äh, ja, ein positives Zukunftsbild für unsere Kinder hinterlassen und nicht so einen Ausverkauf hier gemacht haben.
0: Ja, muss ich nochmal nachhaken, denn du sprichst von Mut und für mich ist Mut irgendwas, das setzt dann ein, wenn ich in der Situation wenn die irgendwie bedrohlich ist. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, wir waren so lange so untätig, weil wir nicht bedroht worden sind. Es ging uns doch so wahnsinnig gut. Du hast ja davon gesprochen, dass wir aus der Vergangenheit ernten und so, ne? und ne? Trümmerfrauen und so, das baut, also 50 Jahre, 70 Jahre später, bauen wir immer noch darauf auf. Wenn also der, die tatsächliche Situation heute, die tatsächliche Realität, so gut ist, dass wir im Grunde gar keine ja, großen Bedürfnisse haben, wie können wir gleichzeitig aus dem, was du da ja am Horizont siehst, das, was mal schlechter werden könnte von ökologischer Katastrophe über äh, die Jobs, die wir eigentlich brauchen. Ähm, für die bilden wir heute nicht aus und so. Dieses Bild der Zukunft, das irgendwie bedrohlich ist, wie können wir das malen und gleichzeitig so ein positives Bild dagegen setzen, weil du sagst ja, das brauchen wir ja auch, um ja um, um auch überhaupt in den Mut zu kommen, wenn man nur sagt, es wird alles schrecklich, dann, dann hilft das ja wahrscheinlich auch nicht. Der, der Christoph Bornstein, mit dem hatte ich neulich die, das Vergnügen im Podcast, der sprach von so einer konstruktiven Unzufriedenheit, also nicht nur zu sagen, oh Gott, ist ja alles schrecklich, sondern daraus etwas konstruktives Machen, ein, ein, eine Energie zu gewinnen. Wie, wie, woher hast du diese Energie?
1: Also ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, ich glaube nicht, dass es uns jetzt heute so gut geht, dass wir uns krampfhaft reindenken müssen, dass es uns in Zukunft vielleicht nicht mehr so gut geht. Weil wir haben, wenn du mir jetzt mal dir anguckst, wie Amazon zum, schon dazu beigetragen hat, dass unser Einzelhandel leidet, die Innenstädte verweisen. Wenn du dir den Zustand an den Schulen anguckst, wo gerade gestern wieder gesehen habe, 84 Prozent der Deutschen sind der Meinung, unsere Schulen sind nicht ausgestattet für die Zukunft. Wenn du dir die soziale Schere im, im Bildungs- oder Chancengerechtigkeitsbereich anguckst, wo wir laut OECD-Studie ziemlich weit hinten sind aus, was sind deine Aufstiegschancen eigentlich in unserer Gesellschaft und bilden wir eigentlich für Chancengerechtigkeit aus, dann hast du ja heute schon ganz viele Sachen, wo oder unser Rentensystem, dass das äh, so finanziert ist, dass die Jungen einzahlen. Wir werden aber immer älter und irgendwann gibt es nicht mehr genug Junge, die für die Alten zahlen. Also du hast schon ganz viele Vorboten, dass das so nicht für immer weitergehen kann. Dazu eine riesengroße Verschuldung, die jetzt durch Corona noch mehr zugenommen hat, die aber nicht irgendwie neue Finanzierungsquellen hat, sondern einfach auch in die Zukunft verschoben wird. Ähm, Klimaschutzvorboten muss ich dir auch nicht erzählen, dass man schon feststellt, dass sich da auch heute schon Dinge ändern und sich Klima verändert und du aufgrund von Hitze im Harz den Borkenkäfer hat, hast, der den halben Harz da zerstört hat und so. Also die Vorboten sind ja schon da. Ich glaube, wir haben einfach bisher erfolgreich so ein bisschen uns in Sicherheit gewogen, in der Komfortzone gesessen und die Augen zugemacht. Ich glaube nicht, dass äh, wir jetzt irgendwie so einen Zustand herbeireden, den es noch gar nicht gibt. Und gleichzeitig mag ich den Begriff des konstruktiven der konstruktiven Unzufriedenheit, weil ich mag überhaupt nicht, wenn Menschen nur meckern und sagen, das ist alles schlecht und die blöde Politik und man müsste mal und hätte man mal. Nee, deswegen ja wir für Schule, deswegen stay on board, können wir vielleicht ja auch gleich noch kurz reden. Deswegen dieses Buch mit ganz konkreten Lösungsvorschlägen, ähm, weil ich einfach... Menschen mag, die sagen, das ist ein Missstand und so könnten wir ihn lösen. Und dann können wir darüber diskutieren, ob das die richtige Lösung ist oder ob wir noch eine bessere haben. Aber wir müssen mal mehr ins Machen kommen und uns nicht sozusagen auf der Erkenntnis ausruhen, dass etwas nicht gut ist.
0: Kommt das tatsächlich auch so aus deiner familiären Prägung, beide Eltern Unternehmer? Ist es dieses Unternehmerische, ein Problem sehen und es lösen wollen?
1: Wahrscheinlich ja. Also egal, was es ist, wenn ich irgendwo bin, wenn ich irgendwas höre, wo ich so denke, Mensch, das müsste man auch mal ändern, dann ist mein erster Impuls, okay, wen brauche ich dazu, äh, wie machen wir das jetzt, was sind die nächsten Schritte, bis wann sind wir fertig? Also selten denke ich dann, na ja, dann äh, hoffen wir mal, dass es auch bald noch jemand anders sieht oder ähm, wird schon irgendwer für mich lösen. Oder vielleicht mal erstmal eine Studie oder so. Das ist eigentlich selten der Impuls, sondern der Impuls ist eigentlich eher zu sagen, ist es wirklich so, wie ich das da gerade erkenne? Also schon natürlich nochmal die Recherche und Verifizierung, dass es jetzt nicht ein Einzelfall ist. Aber sobald ich dann feststelle, da gibt es einen Missstand oder irgendwie eine tolle Chance. Äh, komme ich schon sehr schnell ins Machen. Und ich glaube, das ist schon so eine genetische Vorprägung, die du da mitgekriegt hast von deinen Eltern.
0: <lacht> Wobei ich schon sehe, oder zumindest interpretiere ich es so, jetzt nach äh, den, den Digitalwerkstätten und äh, Fox Cheap, da kommen jetzt die Themen, wo es eben nicht mehr ganz einfach ist, als Privatmensch Unternehmer zu ändern, sondern jetzt geht es schon Richtung Aktivismus. Ne? Du hast jetzt viele, viele Themen angeschoben. Ist der Bord, hast du gerade nochmal erwähnt wo wir eben als Bürger letztendlich ähm, nicht direkt Einfluss nehmen können, weil es gesetzliche Themen sind, da müssen Rahmenbedingungen geändert werden. Ist das so dein Werdegang jetzt nach dem Unternehmerischen, vielleicht ein Häkchen im Kleinen, du hast ja trotzdem große Themen bespielt mit Bildung und Digitalisierung und so, jetzt zu sagen, wir brauchen ein paar größere Themen, dafür brauchst du auch Instrumente, jetzt mehr so als Aktivistin unterwegs zu sein, um die großen Räder zu drehen?
1: Also ich glaube mal erstmal für jeden, der zuhört oder das Buch liest, ist gerade das Schlusskapitel glaube ich eins, wo ich sage, wir müssen jetzt nicht gleich die ganze Welt verändern, um, um anzufangen, sondern jeder kann was tun also ich glaube es, es, es macht einen auch so ein bisschen es lähmt einen, wenn man sich vorstellt was soll ich denn jetzt das bildungssystem ändern Nein, oder? oder was soll ich denn jetzt äh, digitalisierung oder klimaschutz lösen ähm, so dass das ist dann sehr makro und metaebene aber wenn ich jetzt sage, Puh, mir macht diese digitale Welt bisher Angst und ich weiß auch nicht so richtig, ob die gut ist für meine Kinder. Und jetzt mache ich einmal die Woche eine Zukunftsstunde mit meinen Kindern und so wie wir ein Brettspiel spielen, äh, legen wir jetzt eine digitale Anwendung auf den Tisch und eine Stunde beschäftigen wir uns als Familie damit, denn ich möchte das jetzt als Eltern auch mehr verstehen und ich möchte mit meinen Kindern ins Machen kommen. Und jetzt stelle ich mir so vor, du bist so in deiner 25. Zukunftsstunde mit deinen Kindern, dann hast du da schon ordentlich was auf auf den Tisch gelegt. Und dann hast du äh, vielleicht für dich erkannt, dass du ein totales Faible für Videoschnitt oder für Programmieren oder für, für das äh, Steuern oder, oder Programmieren des Roboters, den du gekauft hast, also so ein Mini-Roboter für Kinder, äh, entwickelt hast. So, und das macht dich noch nicht zu einem Veränderer der Zukunft, aber es öffnet deinen Kopf für zukünftige Diskussionen zu dem Thema. Und deswegen glaube ich, sich mit Dingen zu beschäftigen, von denen man vielleicht bisher zu wenig versteht oder sie irgendwie weggelegt hat, weil man Angst vor ihnen hat, ist der erste Schritt. Und je mehr solche Schritte du dann gegangen bist, desto größer wird dein Hebel. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt passiert, ich habe Fox Sheep gegründet. Das waren erstmal schöne Apps für kleine Kinder. Dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, wir müssen den Kindern noch mehr beibringen, als Apps zu konsumieren. Die müssen doch Gestalter dieser Welt werden. Wie können wir ihnen auch programmieren und Robotics und Animationsfilm beibringen? Okay, und jetzt haben wir ihnen das teilweise beigebracht, aber natürlich längst nicht allen Kindern. Wie kriegen wir das jetzt in die Schulen? Ach, da gibt es noch keine Infrastruktur. Wie beschleunigen wir jetzt den Digitalpakt? So, und, und, und dann wird das Rad größer. Und, und deswegen wäre mein Appell, sich ein Thema zu suchen, wo man viel Leidenschaft hat, da klein anzufangen und dann möglichst nie mehr aufzuhören und automatisch Teil einer größeren Bewegung zu werden oder selber ein größeres Rad zu erfinden.
0: Finde ich gut. Ich überlege gerade, diese Appelle, Das Wort hat bei mir gerade was getriggert. Wir haben bei uns im Unternehmen selber eine Menge geändert in den letzten äh, Monaten und Jahren und haben uns da ein bisschen mit Systemtheorie beschäftigt. Und da war eine meiner ersten Erkenntnisse mit Appellen, änderst du das System nicht. nicht ne? Du kannst also nicht nur durch Appelle gehen, falls, genau, sondern du musst ins Machen kommen. Du, genau, du musst ins Machen kommen, du musst, äh, wie heißt es da so schön, anschlussfähige Irritationen finden, die das System irgendwie aufgreifen und sich daraufhin dann selber... Ändert. Und ich verstehe dein Buch schon in der Vielzahl auch in Ideen. Ich glaube, du hast außer im Kapitel über Klimaschutz ja immer mehrere Ideen eingebracht. So als als Experimentierplattform zu sagen, was davon jetzt am Ende greift, wissen wir vielleicht noch nicht dazu. Ist, ist die Welt so komplex beim CO2-Preis? Da sind wir offensichtlich dank vieler Studien und so ein bisschen weiter. Wir wissen, dass das müsste eigentlich am Ende so einen Trickle-Down-Effekt geben. Ne? Wenn erstmal alle Unternehmen eine Art Dividende darauf zahlen, die Umwelt zu zerstören, dann werden sie von sich aus in diesem System, in dem wir sind, darauf achten, dass sie das billiger machen können und dann äh, ökologischer werden. Ähm, bei allen anderen Themen fehlte mir so das Gefühl, da ist diese eine Idee und die schafft den Durchbruch. Gibt es die tatsächlich nicht? Ähm, oder geht es darum, erstmal überhaupt eine Kultur zu schaffen, in der das passieren kann?
1: Also ich glaube, es geht ganz stark erstmal um eine Kultur und dann ist es eben auch komplex. Also auch im Bereich Klimaschutz ist es komplex. Aber nimm mal den Bereich äh, Bildung. Wenn du da jetzt sagst, Verena, präsentiere bitte eine Lösung, um das Bildungssystem zu revolutionieren. So, ist es dann die Lösung wir bilden jetzt in Echtzeit alle Lehrer und Lehrerinnen dafür aus. Das heißt, wir fahren die Stundenanzahl von Lehrern zurück, damit sie mehr Zeit für Webinare heute haben oder physische Veranstaltungen, sobald das wieder geht. Ach ja, wir haben ja Lehrermangel. Ähm, nee, dann müssen wir also parallel noch äh, welche dazu schulen, die jetzt in die Schulen kommen, damit sie diesen Lehrermangel kompensieren können. Ähm, so, jetzt haben wir die ausgebildet. Super, davon haben wir aber immer noch den Digitalpakt nicht ausgeschüttet. Die Schulcloud ist noch nicht entwickelt, das Curriculum ist noch überfrachtet, das heißt du hast wenig Spielraum, um den Kindern Kreativität in der digitalen Welt beizubringen. Dann gehst du weiter und sagst, warte mal, wir haben äh, eigentlich zu wenig Infrastruktur an den Schulen, auch jenseits von Digitalisierung. Das heißt, da fehlen auch noch ganz viele andere Sachen. Also ich will sagen, du kannst jetzt eine dieser Lösungen rauspicken und sagen, auf die konzentrieren wir uns jetzt erstmal gerade, aber du kannst damit nicht das System jetzt mit einem Schlag ändern. Und deswegen glaube ich, es geht um ein Mindset, dass wir es ändern wollen. Und dann geht es darum, viele, viele Pflänzchen zu pflanzen, weil wir noch nicht ganz genau wissen, welche, welche Pflanze wird zum Baum, welche ja. lassen wir vielleicht auch wieder vertrocknen, weil sie nicht zu uns passt. Aber bisher pflanzen wir nicht. Bisher stehen wir da so ein bisschen vor so einem, ich sag mal, Acker oder äh, was auch immer, grüne Wiese, um ein positives Bild zu, und, und, und vielleicht haben wir eine Picknickdecke ausgebreitet und sitzen da und sagen, es ist ja ganz schön hier, vielleicht passiert ja bald mal was, aber wir sind noch nicht so wirklich ins Machen gekommen und deswegen ist das Buch, glaube ich, der Aufruf zu sagen, wir können entweder in jedem Bereich auf die ganz große Lösung warten und da jetzt zehn Jahre ein Riesenpaket schnüren und dann am Ende vielleicht feststellen, dass es das Falsche war oder wir machen Lean-Startup-Prinzip und fangen einfach mal an und justieren dann und iterieren und stellen fest, das war falsch, machen wir es doch lieber so. Und an den Ansatz glaube ich, auch bei politischen Themen, auch bei großen gesellschaftlichen Veränderungen.
0: Ja, und ich bin ja nun selber auch Unternehmer und kann dem viel abgewinnen und gleichzeitig träume ich, vielleicht bin ich dazu sehr Ingenieur dann auch noch, dass es doch irgendeinen Hebel gibt, der es letztendlich beschleunigt, weil ein anderes Beispiel aus deinem Buch, Frauenquote, da schreibst du, ja nett, aber eigentlich fängt es doch viel früher an und in den Kindergärten müsste man schon und so nicht denken, ja, aber wäre nicht die Einführung einer Frauenquote genauso was wie der CO2-Preis, was automatisch eine ganze Latte an Konsequenzen mit sich zieht? Denn wenn ein Unternehmen dazu verpflichtet wird, bleiben wir ruhig mal bei der Hauptforderung nach 50 Prozent Frauenquote, ähm, da auch Posten damit zu besetzen und dann sieht oh in meinem Unternehmen kann ich das gar nicht ich habe gar nicht in der nächsten Hierarchieebene genug dann muss ich selber anfangen was zu ändern ich muss die Kultur im Unternehmen ändern dass Frauen überhaupt da Karriere machen wollen dann merke ich mh, gibt nur noch nicht genug dann muss ich vielleicht mal Einfluss nehmen auch auf Bildung und dass da schon eher was passiert weil in meinem Ingenieursbüro gibt es nicht genug Frauen also weißt du da, da hast du ja recht es gibt so ganz viele andere Stellen aber ich glaube eine Frauenquote alleine würde indirekt über viele, viele andere Stellschrauben dann von sich aus Einfluss nehmen. Genau wie der CO2-Preis von sich aus eine Menge Veränderungen bewirken muss. Anstatt im Kleinen jetzt zu sagen, jetzt führen wir mal einen Flaschenpfand ein und jetzt verbieten wir mal Plastikflaschen und so. Das ist ja alles total nett. Aber alleine so eine Initiative auf europäischer Ebene dauert dann ewig, die Umsetzung nochmal 20 Jahre. Und derzeit versäumen wir es, über den CO2-Preis nachzudenken. Weißt du,
1: was ich meine? Total. Weiß total, was du meinst. Und, ähm, und, und eine... Einführung der Frauenquote habe ich auch nicht in dem Buch gesagt, dass ich davon nichts halte, sondern nein, nein, ich habe nur gesagt, nicht. wir müssen äh, sozusagen, also die Gefahr der Einführung einer Frauenquote ist die Gefahr des Digitalpakts, nämlich, wir haben jetzt eine Frauenquote eingeführt von 30 Prozent in Vorstandsetagen, fertig, äh, Emanzipation und Gleichberechtigung geschafft. So, so ist es ein bisschen beim Digitalpakt. Wir haben jetzt die Schulen digitalisiert, wir haben einen Digitalpakt. So 16 Monate später sind von 5 Milliarden 140 Millionen abgerufen. Corona hat es gezeigt, es ist gar nichts fertig. Und der Bund, der diesen Digitalpakt aber ausgelobt hat, der hat jetzt aus seiner Sicht die Hausaufgaben gemacht. Und so ähnlich könnte das, also ich sage nicht, dass deswegen das gegen die Frauenquote spricht, aber wir müssen gleichzeitig uns die Hände schmutzig machen wollen. Und das heißt, im Fall von Digitalpakt, wir müssen diese, diese Infrastruktur an den Schulen auch schaffen. Und das ist mega anstrengend. Reißt man die Straße auf, legt Glasfaser. So, ne? das ist ja nicht, das kommt ja, da schwebt ja keine Wolke über die Schule und sagt, du bist jetzt online. Und das gleiche bei der Frauenquote, wenn du in ganz vielen Bereichen auf den unteren Führungsebenen diesen Job nicht auch schon gemacht hast und jetzt führst du oben 30 Prozent ein, dann ziehst du garantiert irgendwen hoch, aber dann hast du erstmal noch nicht wirklich irgendwas dir äh, an, 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 an sozusagen wirklichen Hausaufgaben verschrieben. Wenn ich mir also angucke, wie wenig Mädchen Mathe oder Physik oder MINT-Berufe ergreifen, dann musst du mal zumindest parallel sagen, warum studieren die das weniger oder, oder, oder nutzen diesen LK weniger? Und wie können wir den vielleicht verändern, dass der attraktiver wird für Frauen? Weil wenn wir dann mehr Ingenieurinnen haben, dann ist es auch viel leichter in der Automobilindustrie, 30 Prozent Frauen oben zu haben. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum ich da nicht einfach nur sagen wollte, Frauenquote fertig, so wie beim Klimaschutz. Weil ich da wirklich glaube, dann hat sich in den Köpfen noch gar nichts geändert so weil man nicht wirklich sich mit dem Thema beschäftigt hat, sondern dann ist es so ein bisschen, okay, wir hauen einmal oben drauf und das wird jetzt hoffentlich die Lösung bringen. Und gleichzeitig haben wir keine familienfreundlichen Strukturen für ganz oben geschaffen und ganz viele Roadblocks nicht aus dem Weg geräumt. Also ich glaube, deswegen war ich an der Stelle leidenschaftlicher zu sagen, da muss noch mehr passieren.
0: Leidenschaft hat man auf jeden Fall in dem Buch gespürt, dass jetzt auch wie unser Podcast inhaltlich <lacht> zu Ende kommt in deinem letzten Kapitel und das fiel mir auf. Ich weiß nicht, ob das genauso bewusst war wie äh, die Entscheidung in dem Klimaschutzkapitel. Da überwiegen die Fragezeichen. Da sind eine ganze Menge Fragen, die alle so ein bisschen fast schon ja enttäuscht äh, desillusioniert sagen, warum machen wir denn das alles nicht längst? Wir wissen es doch, wir haben kein Erkenntnisproblem. Schreibst du sogar explizit irgendwo so, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und dann schreibst du im Folgenden über die ganzen Stärken. Du sagst, als also so habe ich dich verstanden, guckt euch doch mal an, wir haben noch so eine super Ausgangsbasis, warum machen wir das alles nicht? Und dann beschreibst du diese Stärken. Du schreibst stabile Demokratien, herausragende Ingenieure, gesunder Sozialstaat, Verbraucherschutz, Energiesicherheit. Und ich denke, du gibst damit implizit die Antwort, das sind alles Stärken, die sich zusammenfassen lassen als Stabilität und Sicherheit. Ist es genau das, was wir erst aufgeben müssen, um in dieser neuen Wirklichkeit, die nämlich alles andere als stabil und sicher ist, erfolgreich zu sein.
1: Ja, guter Punkt, genau so. Also ich glaube, dieses, wenn wir eigentlich auf so einem guten Absprungbrett Richtung Zukunft stehen und wir schon so viel haben, was uns eigentlich befähigen müsste, jetzt in dieses kalte Wasser zu springen und es wird auch nicht wärmer, je länger wir warten, desto kälter wird es eigentlich. So und wenn wir das doch alles haben, dann ist das natürlich noch viel schwerer. Also wenn du an einem schönen Ufer oder um bei dem Bild zu bleiben, wie Sonne scheint, du stehst auf diesem Sprungbrett, du hast eine tolle Aussicht, es ist alles irgendwie nett. Und jetzt sollst du ins kalte Wasser springen, dann ist da eine andere Dringlichkeit, als wenn es stürmt, äh, äh, dir kalt ist und du sagst, puh, hier oben ist auch gerade nicht so schön, kann ja auch einfach springen. So und, und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Problem, es äh, es geht uns sehr gut, wir haben vieles in der Vergangenheit richtig gemacht und jetzt nehmen wir doch diese Erkenntnis und diese tollen Errungenschaften, die wir im Mittelstand haben, in die Bereiche, wo wir überall Weltmarktführer sind, das, das stabile politische System und nehmen das doch einfach als Adel verpflichtet aus, okay, dann, dann haben wir doch eigentlich genug Rückenwind oder Stabilität, um uns jetzt auch ein bisschen mehr Unsicherheit zuzutrauen.
0: Was kann es Besseres geben als so ein Appell jetzt hier zum Schluss? Ich appelliere ja. nochmal an, an die lieben Hörer, sich dieses Buch zu kaufen. Das neue Land müsste zum Erscheinen dieses Podcast erhältlich sein. Überall da, wo es gute Bücher gibt, kann ich nur jemand ins Herz legen. Es motiviert wirklich auch, sich nochmal ein paar Fragen zu stellen, wie man selber denn eigentlich daran mitwirken kann, anstatt immer nur auf die anderen zu gucken und auf die böse Politik. Also kauft euch das Buch. Das ist schon mal der erste Appell. Und ansonsten dir ja. erstmal vielen Dank und dir auch weiter viel Erfolg. Genau an diesen Themen mitzuwirken und diese, diesen Optimismus und diese Zukunftsfreude äh, daran mitzugestalten, äh, zu verbreiten. Vielen Dank, Verena.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns wahnsinnig, dass Steuer nominiert ist für den Xing New Work Award 2020. Noch bis 30. September könnt ihr dort im User Voting für uns abstimmen. Wir würden uns freuen. Den Link
1: findet ihr in den Shownotes. Danke.